0: 换上跑鞋，跑出第一步，原来跑步很好玩。大家好，我是爱跑步的艾伯特。好久不见，整个八月我真的是忙到爆炸，实在是没有办法更新我的 Podcast， 所以我们的双周报系列一直停更在八月五号的这一集。我到底在忙什么呢？其实我在去年五月离开上一家公司之后，我整整休息了一整年。到今年的五月，我回到台湾之后，刚好遇到一个想回台湾开创新公司的一个友人。那我们在聊的过程中，发现我们彼此的理念相同，而且想做的事情也相同，所以我就加入了他的公司。不过这是一个从零开始的公司，真的是从零开始。我们在五月聊的过程中，其实我们。我们的公司都还没有成立，就是所有的雏形都还在我们的想象之中。一直到八月，大概八月中的时候，公司才正式的挂牌成立。所以我整个八月这段期间，其实都在帮公司处理一些呃技术上面的一些事情，因为我主要是负责公司的技术部分。也因为公司才刚成立，所以八月的时候，我因为工作的需要，我就回台湾一趟，待了三个礼拜，一直到这个礼拜一我才回到日本。那回到日本之后，才比较有自己的时间，可以去把这整个八月训练的过程整理一下，然后分享给大家。刚刚有说，我有回台湾一趟，然后回台湾的感想，其实，呃，当然除了东西很好吃之外，其实我觉得这一次回台湾给我的感觉相当的不一样，因为很多人在印象里面，包含我自己之前在印象里面，都觉得日本的天气其实是更适合跑者跑步的。但我真心觉得今年的夏季，日本真的比台湾炎热许多，然后相当难跑。所以我整个夏季吃的课表的时候，我都是要非常早起床，甚至到八月的时候，我几乎都是四点就要起床去跑步。我一定要趁着太阳还没有出来之前，我就要出门去跑步，因为太阳出来之后，那个热度的上升真的是非常可怕。即使太阳还没有出来之前，它的气温大概都是在28、29度。太阳出来之后，就是直接飙破30度，所以是非常非常热的。那我这次回到台湾，我早上有去跑步，然后晚上也会去跑步。我我自己的内心的感觉是，台湾的早上跟晚上，虽然白天可能下午台湾还是很热很热，但是早上跟晚上相对的真的是凉爽许多。那日本给我的感觉是，它。中午白天还是很热很热，但是它的早上晚上虽然温度会降一点，但是它它感觉是那种很缓和的降，跟台湾那个感觉不太一样。台湾我真的觉得早上晚上相对跑跑非常非常多，然后跑起来也比在日本跑的时候舒服一点。那我。为什么很多人会觉得在日本跑比较好跑呢？其实我有跟我老婆讨论过这个问题，我老婆给我的解释是因为日本的夏季时间真的比较短一点，相对台湾来讲真的比较短一点。就是我们日本这边的话，大概就是到九月中之后，天气开始慢慢转凉。像我这次回来日本，我就有感受到天气真的变变凉爽了，然后早上真的是比较凉爽，跟八月比起来真是差。非常非常多。那日本转凉之后，其实它那个温度降的速度相对就很快。那跟台湾就是不太一样。台湾有时候虽然说我们讲说台湾中秋节过后每下一场雨温度就会再往下降，但是台湾就算温度再往下降，有时候我们十一月、十二月的比赛还是会碰到非常炎热的天气。不过在日本就比较不会有这样子的问题。日本基本上到十月以后早上就真的开始会叫做有点冷。然后到十一月的时候呢，基本上我一定不会在太阳还没有出来前去跑步，因为真的是太冷了。那十二月就更不用说了，十二月基本上就是一个超级冷的月。那出门一定要穿个外套，所以跑步的时候，甚至有时候会穿个长袖出去跑步也不一定。所以，呃，严格上来讲，日本的天气的确是比日台湾好跑很多，但是在夏季的气温上来讲，我觉得是差不多。不多的，所以这里就要提到夏季吃课表的这件事情。就是不管你是在日本或者是在台湾，我觉得只要你在这个北半球啊，夏季吃课表这件事情呢，相对的，就是真的是蛮痛苦的。不过我自己的感受是我这个夏季我有比较认真的在吃课表，也就是说我整个夏季其实是没有中断跑步这件事情的。那我自己的感觉就是我的状态其实没有掉，没有因为夏季掉非常的多，不像过去呃过去几年。可能就是冬季秋季开始练练练练练到冬季比赛，然后到隔年的春天比赛比赛比赛，差不多到春天尾的时候就没有比赛了。接下来就开始越来越热嘛，所以就开始随便乱跑，那整个状态就会开始掉掉掉掉掉掉，然后一直掉到天气又开始变凉，赛季又到，像最近开始大家开始准备台北马赛季开始到了，然后再开始重新练，然后这时候你就会。感受到一波痛苦，因为你整个夏季其实是呃没有去维持住你的体能的，所以当你的赛季来临的时候，你要重新开始练的时候，你前前期就会有一个比较痛苦的阵痛期。那我在今年就比较感受不到这个阵痛期。我这一次回台湾最明显的感受就是，呃，我有去我自己的跑班嘛，跑者基地去上实体的课程。当然我，我呃也有一些跑友很热情的邀约我去参加他们跑团的 t e m p o e Run。那所以，我总共有去两个不同的跑班去上他们的实体课程。那给我的感受就是，我过去我可能自己跑不到的组别，我这次回来的时候，我居然可以跟着他们跑。那整体的感受当然是非常好了，就是你可以明显的感觉自己的状态一直维持在一个不错的状态。我虽然不觉得是顶峰，因为我真的觉得我在去年的大概九月、十月的时候，我自己那时候的确是把自己。推到一个，我觉得体能是顶峰的状态。那时候真的是怎么跑都不会累的状态。但是今年虽然说没有感受到那样子巅峰的状态，但是我整体的感受是，夏季持续的不断在吃课表情况之下，我真的比其他更比我更厉害的一些跑者，提早进入了比赛的状态。当然，这个也是会有点风险，就是你必须要很坚持的继续吃，就是持续的吃这个课表下去，而不是说你顶到了顶峰之后你就软下来那到时候等到你真正要比赛的时候，你整个状态刚好是往下降的话，那就不是很好。不过，因为今年我觉得在跟教练这边配合的状态下，我觉得有一个很大的不同，就是我们是采用的是呃。就是四周一轮回的这个方式，之前有跟大家讲嘛，我们就是，呃，从最基础的呃可能一般的周期，然后开始加强，再加强，加强到第三周的时候，第四周再把它放松，进到恢复的周期，就是用这样四周强强强，然后放松，然后再进入到下一次的强强强，然后放松，这样子的情况之下。我自己觉得比较不会让身体负荷不了，因为你有一个一周的放松的期间，就比较不会负荷不了。那最后还是要跟大家分享一下，我这次回台湾，我自己蛮开心的事情就是，我还是有约一些跑友去跑跑山，因为我真的觉得夏季跑山真的是一个蛮舒服的事情，当然也蛮折磨自己的啦，因为。爬坡嘛，爬坡就真的不是我上上擅长的事情。那我们有去跑建中建，也有去跑建峰建，所以跑了这个两个朝思暮想的山，那我觉得非常开心。然后又看到这群疯狂的朋友，然后一起早上五点，然后不睡觉，一起跑去跑一个山，然后可能到双溪桥下面，就是枫林桥下面泡泡水，然后再一起跑回剑。难度，觉得是一个非常开心的事情。如果你夏季吃不了课表，那你可以选择像这样子的训练方式，就是揪几个朋友去跑跑山。那在跑山的过程中，我认为也是可以训练到不少体能的。那这边就跟大家分享一下，我这一次整个八月，其实有除了固定吃课表之外，有回台湾一趟，然后有参加跑团的训练。然后有，呃，跟朋友一起约去跑跑山，我觉得都是一个夏季非常好的一个训练方式。如果夏季你一个人吃不了课表的话，你一个人自己跑觉得太痛苦的话，就找一群朋友陪你一起跑，一起痛苦你就跑得下去。好了，我是爱跑步的艾伯特，我们下次见，拜拜。